0: Ein Mensch, der Geborgenheit und Sicherheit ausstrahlt, ein Anwalt der Kinder, ein Seelendoktor, hieß es noch 1998 über einen Kärntner Kinderarzt. Seine wissenschaftlichen Arbeiten galten international als Standardwerke. Bei der Verleihung einer hohen Auszeichnung der Stadt Villach wurde Franz Wurst in den Himmel gelobt. In Wirklichkeit schuf aber für unzählige Kinder die Hölle auf Erden. Willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist David Gnees. Und den heutigen Fall bespreche ich mit meiner Klagenfurter-Kollegin Manuela Kalser, die den Prozess für die Kleine Zeitung damals begleitete. Hallo Manuela. Hallo. Wer war Franz Wurst und vor allem, wer war Franz Wurst vor den Ereignissen im Dezember 2000, zu, wenn, zu denen wir dann auch gleich kommen werden?
1: Ja, also der Franz Wurst, das war ein sehr renommierter, prominenter Kinderarzt, der war überhäuft mit Ehrungen und Titeln und Orden. Er war Primar, Professor, Hofrat und er war einfach eine Kapazität in Kärnten. Im Jahr 1968 wurde der Franz Wurst zum Leiter der heilpädagogischen Abteilung des Landeskrankenhauses Klagenfurt ernannt. Und der Franz Wurst war ein Mann, der ist von allen Seiten hofiert worden, so hat man mir das immer beschrieben. Privat war der Franz Wurst verheiratet mit seiner Frau Hilde. Das Ehepaar ist kinderlos geblieben und lebte in einer schönen Villa im Börtschach am Wörthersee. Als ich den Franz Wurst das erste Mal getroffen habe, war er schon 82 Jahre alt. Da war er so ein älterer, etwas untersetzter Herr. Und er wirkte sehr, sehr kämpferisch, sehr wacker und vor allem, er war sehr von sich und seinen Leistungen überzeugt.
0: Wann war das, wo du ihn zum ersten Mal gesehen hast?
1: Als er angeklagt wurde, am ersten Prozesstag, mhm. Da war Franz Hurst schon 82 Jahre alt.
0: Ja, zu diesem Prozess kam es nach einem Mord, der am 8. Dezember 2000 in seiner Villa in Börschach, oder, stattgefunden hat. Genau. Was ist da passiert?
1: Ja, da muss ich jetzt vielleicht chronologisch vorgehen. Also eben am 8. Dezember 2000 um 19.01 Uhr ging ein Notruf ein in der Klangfurter Rettungszentrale und am Telefon war eben ein gewisser Franz Wurst, primar in Ruhestand und der sagte, meine Frau liegt regungslos im Vorhaus. Und dann ging das ganze Prozedere los, Rettung, Polizei sind hingefahren. Das hat so gewirkt, als ob eine ältere Dame, eben die Hilde Wurst, über die Treppen gestürzt und gestorben ist. Und die Leiche der Frau war schon zur Beerdigung freigegeben und die Zeitungen haben schon so eine Art Nachruf geschrieben auf die Kinderpädagogin Hilde Wurst und plötzlich sind den Ermittlern Ungereimtheiten aufgefallen. Da zum Beispiel ein Hausmeister hat irgendein Tuch bei der Villa gefunden und auf diesem Tuch waren irgendwelche Spuren und da sind die Ermittler dann hellhörig geworden und haben eben zu ermitteln begonnen und sind dann relativ rasch auf Thomas Haar gestoßen. Thomas Haar mhm. war damals 19 Jahre alt und er war der Patensohn von Franz Wurst.
0: Und dieser Thomas H. wird ja dann eine zentrale Rolle spielen im Fall Franz Wurst. Erzähl bitte ein bisschen was über diese Zusammenhänge.
1: Genau. Der Thomas H. hat dann relativ schnell ein Geständnis abgelegt. Da hat den Ermittlern gesagt, ja, ich habe die Hilde Wurst ermordet. Wie hat er das gemacht? Der Thomas H. war eben der Ziehsohn von Franz Wurst und ich glaube, der konnte in dieser Villa ein- und ausgehen, wie es ihm passt. Am 8. Dezember in der Mordnacht hat er dann die Hilde Wurst abgepasst. Er hatte ein Tuch mit Aceton getränkt. Das kannte er von seiner Schuhmacherlehre her. Da wusste er, von dieser Flüssigkeit bekommt man Atemnot. Und der Thomas schilderte die Tat später so. Ich habe die Frau, Frau Professor, so hat er sie immer genannt, die Frau Professor, ich habe die Frau Professor von hinten erfasst und habe ihr das Tuch fest auf den Mund und auf die Nase gedrückt. Sie hat sich erschrocken, ist gestürzt. Sie wollte meine Hand wegdrücken und hat noch ein, zwei, dreimal gezuckt. So beschrieb er den Mord und nach dem Mord ist der Thomas aus der Villa geflüchtet in die nächste Telefonzelle und hat dann Franz Wurst angerufen mhm. und hat gesagt, passt alles mit der Hilde. Der Thomas hat den Ermittlern also vom Mord erzählt und er hat aber noch etwas gesagt. Er hat gesagt, ja, ich habe den Mord begangen, aber Franz Wurst hat mich zu diesem Mord angestiftet. Der Franz Wurst wollte, dass seine Frau zur Seite geräumt würde. Mhm. Dann hat der Thomas H. erzählt, dass er von seinem Badenonkel, Franz Wurst, seit dem achten Lebensjahr sexuell missbraucht wurde. Er hat ihn immer und immer wieder missbraucht. Als er dann älter wurde, der Thomas, hat er von Franz Wurst für diesen sexuellen Missbrauch Geld verlangt. Da ist richtig viel Geld geflossen. Im Prozess hieß es, da sind Millionen geflossen. Der Thomas hat einmal so erzählt, wenn mich der Professor angerufen hat, bin ich zu ihm und habe es gemacht, wenn ich 50.000 Schilling verlangt habe, bekam ich 50.000 Schilling. Und wenn ich mehr wollte, gab es mehr. Mhm. Also der Thomas H. hat sich vom Wurst sexuell missbrauchen lassen und bekam dafür Geldgeschenke, Autos und so weiter. Und da sind wir natürlich schon beim Mordmotiv. Diese, dieses Verhältnis zwischen Franz Wurst und Thomas H., als Verhältnis kann man es nicht nennen, aber diese Sache zwischen Franz Wurst und Thomas H. war da Hilde Wurst natürlich ein Dorn im Auge. Ja. Und deshalb wollte der Franz Wurst, dass sie zur Seite geräumt wird. So und? hat es der Thomas H. gesagt. Er hat dann auch gesagt, nach ihrem Tod wollte der Franz Wurst ein Haus außerhalb von Börtschach kaufen. Und in diesem Haus wollte er sich mit Thomas regelmäßig treffen. Mhm. So war der Plan. Ja, und wenig später ist dann der prominente und bekannte und allseits geschätzte Kinderarzt Franz Wurst verhaftet worden.
0: Es war etwas über eine Woche nach dem Mord, glaube ich wenn, ich, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und dann begann man erst zu begreifen, wer die Person Franz Wurst eigentlich war, oder?
1: Ja, genau so ist es. Also der Franz Wurst wurde verhaftet. Er kam in Untersuchungshaft und als das bekannt wurde, ist eine richtige Bombe hochgegangen. Da haben sich wahre Abgründe aufgetan und es kam der größte Missbrauchsfall der Kärntner Kriminalgeschichte ans Tageslicht. Es haben sich dann nach und nach Patienten, ehemalige Patienten von Franz Wurst bei der Polizei gemeldet und haben gesagt, mich hat er auch missbraucht, mich hat er auch missbraucht. Der eine hat angerufen und erzählt, er wurde von Franz Wurst im Landeskrankenhaus Klagenfurt während einer Untersuchung verbraucht, missbraucht. Der nächste hat gesagt, er sei von Franz Wurst im Landesjugendheim missbraucht worden, Worden. Dann hat wieder einer angerufen, er sei von Franz Wurst in der Privatordination missbraucht worden. Der Nächste ist von Franz Wurst in einem Ferienlager missbraucht worden. Und bald war klar, der Franz Wurst hatte in Kärnten ein System aufgebaut, in dem er Kinder missbrauchen konnte, wann er wollte. Er hatte mhm. immer freien Zugang zu diesen Kindern.
0: Mhm.
1: In der Folge, in den Wochen nach der Verhaftung, haben sich dann insgesamt 70 ehemalige Patienten gemeldet, die gegen Franz Wurst Anzeige erstattet haben. Und der ehemalige Herr Primar ist dann angeklagt worden wegen Anstiftung zum Mord und wegen sexuellen Missbrauchs seiner Patienten. Und endlich, endlich hat man sich die Geschichten dieser Patienten angehört und die haben dann erzählt, was ihnen passiert ist. Aber man muss sich einmal vorstellen, da musste zuerst eine Frau sterben, und da musste zuerst ein Mord passieren, bis man den Opfern zugehört und geglaubt hat.
0: Also du hast ihn, wie vorher erwähnt, dann im Prozess zum ersten Mal gesehen. Wie war das vor Gericht? Wie war dir die Stimmung?
1: Also der Franz Wurst war empört darüber, dass man ihn angeklagt hat. Dieser Empörung hat er auch immer wieder Ausdruck verliehen. Und die Opfer, die damals ausgesagt haben, die mussten sehr, sehr geschützt werden. Also, die, die haben unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgesagt. Und das ging so weit, dass die ehemaligen Patienten von Franz Wurst im Prozess, in den öffentlichen Verhandlungen nicht einmal namentlich genannt wurden. Die Opfer, die bekamen Nummern. Da war zum Beispiel vom Patient Nummer 12 und vom Patient Nummer 2 die Rede, hm. damit ja niemand erfährt, wie die Kinder von damals hießen, die Franz Wurst missbraucht hat
0: aus Scham oder aus Furcht vor ihm? Das waren wahrscheinlich verschiedene Motive.
1: Das war, hat, waren natürlich verschiedene Gründe. Die Stimmung damals, die war ja nicht so opferfreundlich wie heute. Heute redet man ja sehr offen über das, was damals passiert ist. Ähm, aber damals war das anders. Das war das erste Mal, dass Patienten erzählen konnten, was ihnen angetan wurde. Und das erste Mal nach Jahrzehnten wurde ihnen geglaubt. Und der Franz Wurst hatte ja sehr viele Anhänger und viele Leute, die ihn bis zum Schluss verteidigt haben. Da, da waren immer wieder Leute beim Prozess, die sind jeden Tag, da waren, glaube ich, 70 Prozesstage, die sind jeden Tag hingegangen und haben sich das angehört und haben den Kopf geschüttelt, was dem Franz Wurst da vorgeworfen wird. Ich kann mich noch erinnern, da war so eine Clique von Frauen, die ist immer zum Prozess gegangen, hat sich immer hinter den Franz Wurst gesetzt, so eine, Runde von Damen war das, gut bürgerlich gekleidet. Eine dieser Frauen hat mich einmal vor dem Gericht abgepasst und hat mit erhobenen Händen geschrien, schreiben Sie doch endlich die Wahrheit über den Franz Wurst, den Herrn Professor wird großes Unrecht getan. Also so eine relativ aufgeladene Atmosphäre war das damals. Und unter diesem Druck hat die Justiz eigentlich das einzig Richtige gemacht und die Opfer sehr geschützt.
0: Das war jetzt... Also diese Unterstützer, die waren auf der Anklagebank. Wie sah es auf der Zeugenbank aus? Also es haben ja nicht nur Opfer ausgesagt. Was war da der allgemeine Ton? Wie ist die Person von anderen Zeugen eingeschätzt worden?
1: Ja, also wie gesagt, heute gibt es ja wissenschaftliche Untersuchungen zum Fall Wurst. Heute wird das alles öffentlich ausgesprochen, aber damals, im Jahr 2002, als der Prozess begonnen hat, gab es immer noch das große Schweigen. Da waren so viele Zeugen, die einvernommen wurden und so viele, die nichts gehört und nichts gesehen haben. Also zum Beispiel eine ehemalige Mitarbeiterin von Franz Wurst hat gesagt, sie musste Kinder in der Nacht wecken und zum Franz Wurst ins Untersuchungszimmer bringen im Krankenhaus. Mhm. Er war eine Koryphäe, eine Kapazität und ich war feige, deshalb habe ich nichts gesagt. An diese Aussage erinnere ich mich noch. Mhm. Und dann kann ich mich noch sehr gut an einen ehemaligen Erzieher erinnern. Das war eigentlich der Einzige, der den Franz Wurst wirklich belastet hat. Der hat vor Gericht gesagt, dem Richter, sehr viele haben sehr viel gewusst, doch heute leiden ja alle unter Gedächtnisschwund und keiner sagt mir etwas dieser Erzieher hat erzählt, dass er einmal in ein Untersuchungszimmer geplatzt ist, wo ein Kind in relativ eindeutiger Pose nackt beim Franz Hurs gestanden ist. Er war dann so entsetzt und hat das seiner Vorgesetzten gemeldet, durch dieser Vorfall sei dann nie wieder zur Sprache gekommen. Mhm. Dann hat er auch von einem Vorfall erzählt, bei dem ein 14-jähriges Mädchen schreiend aus dem Untersuchungszimmer von Franz Hurs gerannt sei – die hat dann geschrien, ich lasse mich vor diesem Schwein nicht mehr ausgreifen und danach sei dieses Mädchen verschwunden. Das hat dann eine sogenannte Schlafkur gemacht, die ist also einfach mit Medikamente ruhiggestellt worden. Und dieser Zeuge hat auch immer gesagt, über die eigenartigen Untersuchungsmethoden von Franz Wurst wurde viel getratscht. Aber niemand konnte abgrenzen, was war eine medizinisch notwendige Untersuchung und was war sexueller Missbrauch.
0: Ja, und, und kannst du noch was zu den Zeugenberichten oder zu den Berichten der Opfer der Vorfälle sagen?
1: Also, die, es war damals als Journalist auch sehr schwer, jemanden zu finden, der bereit ist, zu erzählen. Ich habe aber dann dank einer Psychologin und dank eines Anwaltes mit zwei Opfern reden können. Also besser gesagt, von einem konnte ich die Protokolle einsehen und mit einem Opfer habe ich mich treffen können. Also ein Mann hat erzählt, er war wegen Bettnessens bei Franz Wurst mhm. und im Zuge eines Ferienaufenthaltes in Istrien ist Franz Wurst zu den Kindern gekommen und hat dann drei Kinder genommen. Er ist mit den drei Kindern im Auto an einen schönen Platz an der Küste gefahren. Dort hat er eine Decke aufgebreitet. Die drei Kinder mussten sich dann nackt ausziehen und er habe dann einen nach dem anderen missbraucht. Das hat dieser Mann erzählt, der arbeitet heute als Lehrer und den verfolgt diese Geschichte natürlich schon sein ganzes Leben.
0: Mhm.
1: Und dann kann ich mich noch an einen anderen Mann erinnern, mit dem habe ich mich getroffen nach dem Prozess. Es war ein sehr großer, gestandener Mann, der war total aufgewühlt nach seiner Zeugenaussage. Ich bin dann mit ihm in ein Kaffeehaus gegangen und der hat mir erzählt, er war ein sehr schmächtiges, dünnes, zartes Kind und seine Adoptiveltern hätten sich Sorgen gemacht und da sei ihnen eben der bekannte Kinderarzt Franz Wurst empfohlen worden. Das Kind ging dann zur Untersuchung von Franz Wurst und der hat gesagt, dieser Bub muss auf ein Erholungscamp, dann wird es ihm besser gehen, irgendein Erholungscamp auf irgendein, bei irgendeinem Kärntner See. Und dort war dieses Kind dann, da ist dann wieder der Franz Wurst gekommen, er ist ja immer zu diesen Ferienlagern gekommen und dann hat er zu diesem Buben gesagt, ob er vielleicht eine Schokolade haben möchte. Dann hat der Bub gesagt, ja, das hätte er gern. Der Wurst hat ihm gesagt, er soll ihm seine Schuhe putzen, dann bekomme er eine Schokolade. Der Mann hat mir erzählt, er hat dann die Schuhe geputzt, er bekam aber danach keine Schokolade. Er musste sich danach später nackt ausziehen und wurde von Wurst sexuell missbraucht. Danach bekam er eine Schokolade. Er habe ihn danach noch öfter missbraucht, eigentlich immer wieder, bis er sich irgendwann gewehrt hat. Da hat er dann gesagt, nein, ich ziehe mich nicht mehr aus. Und ab diesem Moment hat dieses Kind als geheilt gegolten. Und im Prozess hat dieser Mann das alles erzählt. Er hat mir das dann so geschildert. Er hat seine Zeugenaussage gemacht, der Franz Wurst ist hinter ihm gesessen und der Franz Wurst hat dann den Kopf geschüttelt und hat gesagt, nein, nein, der bekam als Kind einfach nicht genug Liebe von seinen Adoptiveltern und deshalb erzählt er jetzt solche Lügengeschichten. Und das war eigentlich so die Position im Prozess. Also der Franz Wurst und sein Anwalt waren eigentlich immer damit beschäftigt, die Opfer als unglaubwürdig hinzustellen, als unglaubwürdige Versager, die irgendwas frei erfinden.
0: Aber bei so vielen Berichten über diese Missbrauchsfälle bei so vielen voneinander unabhängigen Zeugen, die alle mehr oder weniger ähnliche Dinge berichten, ergibt es überhaupt Sinn, das aus seiner Sicht zu leugnen? Oder anders gefragt, hat es Leute beim Prozess gegeben, die ihm geglaubt haben und den Zeugen nicht?
1: Den Opfern wurde geglaubt. Also denen hat man wirklich viel Glauben geschenkt. Für die hat sich das Gericht auch sehr viel Zeit genommen. Das Gericht hat aber auch viele andere Zeugen einvernommen. Also da sind ja noch insgesamt 100 Zeugen einvernommen worden, weil es so wichtig gewesen wäre, dass irgendjemand sich hinsetzt und sagt, ja, was damals passiert ist, war ein Wahnsinn, die Opfer sagen die Wahrheit es war ein System des Schreckens, aber so einen Zeugen hat es nicht gegeben. Die Zeugen, die vor Gericht gesessen sind, haben alle nichts gesehen und nichts gehört. Ich kann mich noch an einen Arztkollegen von Franz Wurst erinnern. Der ist vor dem Richter gesessen und hat gesagt, ja, es gab nächtliche Untersuchungen. Also ja, man hat die Kinder in der Nacht zu Franz Wurst gebracht und er hat sie untersucht, unter Anführungszeichen untersucht. Aber die Kinder, das hat der Arzt gesagt, waren eher belustigt über diese nächtlichen Besuchungen, mhm. Untersuchungen. Bitte belustigt. Welches Kind findet es lustig, wenn es in der Nacht geweckt und untersucht wird? Also die ganz großen Belastungszeugen, die blieben aus. Die Masse der Zeugen hat den franz also nicht belastet. Also abgesehen von seinen von, Opfern. Genau, abgesehen von seinen Opfern und natürlich vom Thomas H., der eine ganz wesentliche Rolle gespielt hat. Ja. Sein Ziehsohn hat eine ganz große Rolle gespielt und der hat auch wirklich ganz klar schildern können, welche Neigungen der franz Urf hat.
0: Also Thomas Haar hat diesen Mord gestanden, aber ja. gleichzeitig in a, dieser ganz schlimmen, zahlreichen Verbrechen an ihm beschuldigt, es sind ganz viele andere Verbrechen ans Licht gekommen. Wie ist das Urteil ausgegangen?
1: Ja, also Franz Wurst wurde dann im Dezember 2002 wenige Tage vor Weihnachten verurteilt. Er wurde wegen Anstiftung zum Mord an seiner Frau Hille und wegen sexuellen Missbrauchs an seinen Patienten zu 17 Jahren Haft verurteilt. Mhm. Es war eigentlich bis zum Schluss nicht klar, ob dieser Prozess halten wird, das war irgendwie eine ständige Zitterpartie, weil der Franz Wurst war ja schon ein älterer Herr und er war ständig an der Kippe zur Verhandlungsunfähigkeit. Das heißt? Der Prozess musste auch zwischendurch einmal lange unterbrochen werden, weil er zusammengebrochen ist. Er hatte ja auch schon ein bisschen Altersschwäche und sein Anwalt hat immer wieder gesagt, Franz Wurst ist verhandlungsunfähig und hat Gutachten vorgelegt, die belegen sollten, dass er nicht verurteilt werden kann, weil er dem Prozess nicht folgen kann aus Gründen der Altersdemenz und so weiter. Mhm. Doch damit ist der Verteidiger nicht durchgekommen. Das Gericht hat den Wurst immer wieder untersuchen lassen und immer wieder ist festgestellt worden, nein, er ist nicht verhandlungsunfähig, er kann der Verhandlung sehr wohl folgen. Man hat auf den Zustand vom Wurst Rücksicht genommen. Es ist dann zeitweise nur drei Stunden am Tag verhandelt worden zu einer Uhrzeit, in dem sich der alte Herr am besten konzentrieren konnte. Aber man hat den Prozess durchgezogen. Er hat viel länger gedauert als geplant. Er hat im Früher 2002 begonnen. Im Sommer hätten die Urteile fallen sollen und tatsächlich sind die Urteile dann erst im Dezember zu Jahresende gefallen. Der Franz Wurst war am Urteilstag wieder einmal empört, dass er verurteilt wurde. Er konnte bis zum Schluss nicht glauben, dass er verurteilt wird. Jemand hat mir erzählt, er hatte sogar im Gefängnis in seiner Zelle schon die Koffer gepackt, weil er sich so sicher war, dass er nach Hause gehen kann und dass er freigesprochen wird. Mhm. Und als die Geschworenen das Urteil gesprochen haben, ist er aufgestanden und hat gesagt, es ist mir völlig unverständlich, wahrscheinlich wollte er sagen, wie man mich verurteilen kann, aber der Richter hat ihm dann das Wort entzogen und es hat dann wirklich gereicht. Der Richter hat gesagt, aus, fertig, es wurde genug gesagt. Und dann wurde der Franz Wurst abgeführt und in seine Zelle gebracht. Und wenig später wurde dieses Urteil von 17 Jahren Haft dann auch vom obersten Gerichtshof bestätigt.
0: Also selbst die Konfrontation mit diesen zahlreichen Zeugen den wahrscheinlich sehr plastischen Schilderungen und vor allem... Der Schmerzen, die er ausgelöst hat bei seinen Opfern, haben in ihm nichts in Richtung Schuldbewusstsein bewegt.
1: Also für mich hat es überhaupt nicht so gewirkt. Der Franz Huest hat immer gesagt, das, was er mit den Kindern gemacht hat, das war nie und nimmer sexueller Missbrauch, das seien medizinisch notwendige Untersuchungen gewesen. Und das hat er bis zum Schluss gesagt. Hm. Er war sich keiner schuldbewusst, er hat geleugnet.
0: Das heißt, er ging ins Gefängnis, aber nicht allzu lange aufgrund seines Alters.
1: Genau, er ging ins Gefängnis, er wurde eben zu 17 Jahren Haft verurteilt und das war aber damals schon klar, dass er die 17 Jahre nicht verbüßen wird. Er war dann insgesamt sechseinhalb Jahre in Haft, wobei er die letzten Jahre seiner Haft in einer Krankenanstalt verbracht hat für Gefangene auf der Wilhelminenhöhe in Wien war er dort. Und im Jahr 2007, da war er dann schon dement, blind und hatte einen Herzschrittmacher, wurde er für haftunfähig erklärt und wurde aus der Haft entlassen. Also sechseinhalb Jahre hat er letztendlich verbüßt. Der Staatsanwalt hat damals einen sehr interessanten Satz gesagt. Der hat damals in seinem Schlussplädoyer gesagt, es ist schon klar, der Franz Wurst wird nicht die ganze Haftzeit verbüßen können, weil er eben so alt ist. Aber, und das ist das Wichtige, Franz Wurst darf nicht als Ehrenmann von dieser Welt gehen. Mhm. Das hat der Staatsanwalt immer wieder betont und ich glaube, das war der Punkt. Wichtig war, dass er überhaupt verurteilt wird. Ja. Franz Wurst ist nicht als Ehrenmann von dieser Welt gegangen. Franz Wurst ist nicht als renommierter Arzt, als bekannter Wissenschaftler in die Geschichtsbücher eingegangen. Franz Wurst ist als rechtskräftig verurteilter Kinderschänder in die Geschichtsbücher eingegangen. Und das war das Wichtige.
0: Mit der Verurteilung von Franz Wurst begann aber erst die politische Aufarbeitung dieses unglaublichen Falles. Und über diese Aufarbeitung und vor allem auch die Frage, wie es möglich war, dass das System Franz Wurst über Jahrzehnte hinlang in dieser Form funktionieren konnte, habe ich mich mit der Leiterin der Opferschutzkommission, Astrid Liebhauser, unterhalten. Das ist jetzt nicht ganz 20 Jahre her, also dass der Mordfall damals ähm, stattgefunden hat. Mhm. Melden sich jetzt noch viele?
2: Ja, also wir viele, wir reden hier von jetzt in der neuen Kommission 200 Personen, die wir jetzt bearbeiten, oder die Fälle, die wir jetzt bearbeiten. der Wurst. Genau, ja. Also wir, die meisten sind Wurstfälle, wir schauen uns aber auch Fälle an von Betroffenen, die in Görtschach waren. Einige wenige sind nur in Görtschach gewesen und nicht auch beim Dr. Wurst. Die meisten, die in Görtschach waren, waren auch beim Dr. Wurst. Und das, was wir jetzt in der Kommission uns auch anschauen können, sind Fälle von Betroffenen, die in Pflegefamilien waren, bis, zu, bis 2000. Also das ist so die Grenze, bis zu der wir es nehmen.
0: In welchem Alter sind da die die, die jetzt Opfer, Betroffenen. Jetzt
2: ja, die sind so Mitte 40 aufwärts. Bis mhm. hin, also wirklich schon, wir haben auch einige Betroffene, die durchaus schon sehr betagt sind. Also in den 70ern ähm, hin zu dem, zum, bis hin zu dem, äh, ja, ach, in den 80ern haben wir auch noch einige wenige.
0: Mhm.
2: Also das sind Personen, die Einige wenige waren in den 50er Jahren ähm, in Einrichtungen und haben dort massivste Gewalt erlebt, mhm. die, die das jetzt ähm, ja, noch einmal einfach bearbeiten oder wegreden wollen ja, mhm. oder, oder aufdecken wollen. Die meisten der Betroffenen, die sich jetzt melden, die sind in den 60er, 70er Jahren bis in Mitte der 80er Jahre untergebracht gewesen, beziehungsweise auf der heilpädagogischen Abteilung gewesen.
0: Mhm. Und leiden die noch sehr drunter Oder wie ist das, wenn, wenn also das kann man sich ja, wenn man jetzt Außenstehende sich ja gar nicht vorstellen, wie das ist, nach 20 mhm. Jahren dann dahin zu gehen oder vielleicht nach viel mehr Jahren noch da mhm. zu jemandem zu gehen und über das zu sprechen. Wie geht es wie geht's den Leuten mit? Was für Sorgen kommen die zu Ihnen?
2: Das ist ganz unterschiedlich, ja, das ähm das sind die Betroffenen, die sich melden, ähm, sind nicht eine, eine homogene Gruppe. Das ist eine sehr heterogene mhm. ähm, Gruppe von, von Betroffenen. Das sind die einen, die sehr, sehr schwer betroffen waren. Mhm. Viele von denen sind in Görtschurch oder in einer Pflegefamilie gewesen. Und, und dann beim Dr. Wurst noch. Also die, da haben wir etliche, die die ihr Leben kaum gemeistert haben. Da haben wir Menschen, die, oder etliche Menschen, die auch keine Ausbildung abgeschlossen haben, die dann im Laufe ihres Lebens mit sehr vielen Abhängigkeiten zu tun gehabt haben, Alkohol, illegale Substanzen die immer wieder mit Kriminalität in Verbindung gekommen sind, in Kontakt gekommen sind, die etliche Jahre ihres Lebens auch in Haft verbracht haben, die kaum ähm, stabile Beziehungen gehabt haben. Das sind so die einen. Ja. Ähm, andere ähm, haben durchaus sich ein stabiles Leben aufbauen können, haben ihre Ausbildungen abgeschlossen, haben haben stabile Berufe, ein stabiles Berufsleben gehabt, auch stabile Beziehungen, Familien, sind jetzt schon Großeltern, aber auch die berichten, dass sie das einfach nicht loslässt, was sie damals erlebt haben. Es gelingt anscheinend doch eine Zeit lang, das irgendwie zu verdrängen. Aber da haben wir jetzt immer wieder auch Personen, die, die jetzt so an der Schwelle ins Pensionsalter sind ja, oder sonst ein traumatisches Erlebnis haben, ein Unfall oder ein familiäres Erlebnis haben, wo diese Vergangenheit, dieses ähm, Erleben aus der Kindheit ähm, so hochkommt, dass, mhm. dass das auf einmal so präsent wird und sie jetzt hier und heute so belastet, ähm, dass sie sich jetzt melden. Mhm.
0: Also wie ich recherchiert habe und auch Vorgespräche jetzt geführt habe zu dem Thema, ist immer wieder das Argument, oder also das Argument die Aussage gekommen, dass es damals in vielen Kreisen schon eher bekannt war oder dass man gewusst hat eigentlich, was da passiert hinter den Türen der Organisation von Dr. Wurst. Hm. Aber es ist trotzdem Kindern kein Glaube geschenkt worden, wenn sie mit solchen Berichten berichten, ähm, über solche, über solche Dinge geredet haben und das war da irgendwie eine Wand, eine Wand des Schweigens, mhm. des Wegseins. Wie kann das, oder was gab es, Sie haben es jetzt mit so vielen Opfern zu tun mhm. gehabt, vielleicht haben Sie dann einen anderen Blickwinkel, Blickwinkel drauf, aber wie kann das, wie kann das gehen, dass das ein Verbrechen in dieser Dimension, in diesem unglaublichen Ausmaß einfach ignoriert wird?
2: Das ist, denke ich, eine der Kernfragen, die sich da stellt. Das war auch der Zugang, den ich Gott sei Dank gefunden habe, als diese Einzelfälle bei uns auf den Tisch gekommen sind. Das war zunächst unvorstellbares Leid, das die Betroffenen uns da erzählt haben, dass das unvorstellbar betroffen gemacht hat. Und das, ich bin genau zu diesem Punkt gekommen, dass ich mir gedacht habe, das gibt's ja nicht. Das kann man ja nicht nur als jeweiligen Einzelfall jetzt abarbeiten. Wo waren denn alle die, die da um den Wurst herum waren, was das Krankenhaus betrifft? Ja? Auf der anderen Seite diese Gewalt, die in Görtschach auch geherrscht hat war da niemand, der kontrolliert hat, war da niemand, der, der das anders gesehen hätte. Ähm, weil bei, bei aller Berücksichtigung, dass Erziehung in den 60er, in den 70er Jahren einfach noch anders war als heute, ähm, da, war, da war Gewalt an der Tagesordnung, die so brutal war, dass die auch damals nicht... Ähm, legal war. Mhm. Und das Gleiche eben auch mhm. bewusst ähm, war da niemand, der sich dabei etwas gedacht hat. Ja? Ähm, wir haben dann angeregt, dass das auch wissenschaftlich einmal untersucht worden ist. Und da sind wir jetzt ja äh, wirklich in der Finalphase dieser wissenschaftlichen äh, Forschung, die von der klagenfurter alpe adria universität dann ähm, durchgeführt worden ist. Ähm, die Autorin, also die Hauptverantwortliche Ulrike Loch und ihre Mitarbeiterinnen sind jetzt wirklich in, in diesen Wochen dabei, das zu finalisieren. Es ähm, entsteht hier äh, eine Publikation, die hoffentlich dann nächstes Jahr dann auch erhältlich sein wird. Und in dieser in diesem Forschungsprojekt ist das noch einmal so deutlich herausgekommen, erstens einmal, dass, dass man sehr viel sehen hätte können, mhm. wenn man sich getraut hätte, Aha. hinzuschauen. Ja. Ähm, es ist aber auch herausgekommen, dass es sich hier um, ähm, die Autorinnen nennen das, um totale Institutionen gehandelt hat. Also nicht nur um eine totale Institution, wie wir das von Gefängnissen kennen oder von einem Heim ja, oder von, also von geschlossenen Systemen. Ja. Dass es sich hier nicht nur um eine geschlossene Institution gehandelt hat, sondern dass, dass wir es hier in Kärnten in diesem Bereich eben mit mehreren Institutionen zu tun haben, die alle zusammen dann noch einmal so ein geschlossenes System gebildet haben. Also wir haben hier ähm, die Heilbad, äh, Heilpädagogische Abteilung unter Primarius Wurst. Wir haben ähm, Görtschach, dieses Landesjugendheim als Landesjugendheim. Ähm, wir haben die Behörden, Kinderjugendwohlfahrt, wie es früher geheißen hat, mit der drübergelegten politischen Verantwortung. Und da hat alles ineinander gegriffen und alles irgendwie miteinander gespielt. Gespielt ist hier der falsche Ausdruck, aber das war, das war ähm, ein System im Grunde genommen. Ja? Und Wurst war sicher ein Hauptplayer in dem Ganzen. Der hat sein, sein Netzwerk gehabt. Ähm, dazu kommt dann auch noch der ganze Bildungssektor. Wurst hat ja nicht nur als Arzt gearbeitet, sowohl drinnen ähm, im, im Krankenhaus auf dieser heilpädagogischen Abteilung, stationär und ambulant. Er hat auch als ähm, Arzt außerhalb, also als Privatarzt gearbeitet, ähm, dem viele Kinder vorgestellt worden sind. Ähm, Wurst hat auch als Fürsorgearzt gearbeitet. Er hat hier in Kärnten auch den Fürsorgeärztlichen Dienst aufgebaut seit den 50er Jahren. Wurst war draußen in den Bezirken, hat die heilpädagogischen Sprechtage aufgebaut. Also er hat eine sehr enge Kooperation auch mit der Jugendwohlfahrt gehabt. Dann war Wurst sehr stark in der Lehre und in der Ausbildung tätig. Er hat bis weit in die 80er Jahre hinein einen Lehrauftrag an der Universität gehabt, er, hat, ähm, er war sehr stark in der Lehrerausbildung, in der Lehreraus- und Fortbildung tätig. Ähm, er war in der Ausbildung der Kindergärtnerinnen tätig. Äh, also im Grunde kann man sagen, dass sämtliche Pädagoginnen und Pädagogen, Psychologen und, und Psychologinnen in Kärnten, ähm, Erzieher, die in Kärnten tätig waren, irgendwie und irgendwann äh, um Wurst, nicht herumgekommen sind. Und das hat es aber auch ermöglicht, dass Wurst ähm, eine, derartige, eine derartige Sonderstellung gehabt hat. Ähm, ich habe gerade heute Vormittag wieder einen, einen Betroffenen hier gehabt, zu einem Erstgespräch, der etwas wiederholt hat, was schon viele vor ihm gesagt haben, wie eine Gottheit. Mhm. Ähm, man ist, Bevor man zu ihm gekommen ist, oder ihm vorgestellt worden ist, schon so Präpariert worden, sich ja zu benehmen und ja alles zu sagen und ja alles zu tun, was er sagt. Ja nicht zu hinterfragen, was er sagt. Der Betroffene hat auch gesagt, man hat so gemerkt, ob Wurst jetzt auf der Station war oder nicht. Wenn der da war, mhm. ist es wie so ein Schalter gewesen, der umgelegt worden ist. Es war anders, es war eine andere Stimmung. Da. Der Primarius ist da, es ist dann so durchgegangen. Ähm, also er ist kaum hinterfragt worden, sodass auch auf ihre, auf ihre Frage, warum so lange nichts gesagt worden ist. Es war ein Schweigen da. Und die, ähm, die Anna Bar hat hier anlässlich... Ähm, Unsere Veranstaltung Geste der Verantwortung, die da im, im Jänner diesen Jahres stattgefunden hat, die Anna hat da einen sehr eindrucksvollen Text geschrieben über das Schweigen. Und in dem drückt sie das aus, was tatsächlich auch geherrscht hat. Es haben so viele gewusst, aber es, es hat sich niemand getraut, was zu sagen. Zum einen hat, hat Wurst die Menschen, mit denen er gearbeitet hat, manipuliert die waren gleichgeschaltet. Sie haben nicht hinterfragt, was er tut. Die, die sich getraut haben, die hat der Mund tot gemacht.
0: Ja, das wäre nämlich meine Frage ja. gewesen. Es wird ja sicher Leute ja. geben, die versucht haben, das...
2: Ja. Einige wenige haben es offensichtlich, also was wir im Nachhinein jetzt recherchieren können, mhm. die haben es versucht, die sind gegen den Strom geschwommen, das waren aber anscheinend immer nur einzelne und die sind ganz systematisch zum Schweigen gebracht worden.
0: Bei allen Stellen, wo sie es probiert ja. haben.
2: Von der Politik abwärts, ähm, die haben ähm, das, die sind zum Schweigen gebracht worden. Ähm, Wie? Wenn ihnen ganz klar mit, ähm, damit gedroht hat, also entweder, dass sie dass sie ihren Job verlieren oder sie sollen sich nur trauen, das was zu sagen. Manche sind einfach wirklich hinausgeschmissen worden, auch wenn die bei der Politik ähm, dann vorstellig geworden sind. Vorstellig, also wenn sie sich ähm, bis zu den ähm, verantwortlichen Politikern ähm, dann durchgekämpft haben und dort einen Termin bekommen haben, wenn die... Wir wissen von einigen wirklich namhaften Persönlichkeiten, die auch bei den verantwortlichen Politikern waren, mhm. ähm, das aufdecken wollten, die sind hinausgeschmissen worden. Mhm. Man wollte es nicht hören und nicht wissen.
0: Auch wenn jemand zur Polizei gegangen ist, zum Beispiel damit, dass es ja eigentlich. Äh,
2: zur Polizei. Das wüsste ich jetzt nicht, ob wirklich jemand konkret bei der Polizei eine Anzeige gemacht hat. Ja. Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass, ähm, dass ähm, immer wieder Versuche oder mehrmals Versuche unternommen worden sind, auch die verantwortlichen Politiker ähm, da in Kenntnis zu setzen, dass sich da was tut, mhm. was, ähm, was untersucht gehört mhm. und man wollte das ganz bewusst nicht hören.
0: Mhm. Wenn der Mordfall passiert wäre, glauben Sie, das wäre auch Weitergegangen. Glaubst du, es wäre überhaupt irgendwann einmal ans Licht gekommen oder ist. Oder fangen wir so, wäre sowas heute noch möglich?
2: Schwer vorstellbar, aber ich denke, es ist nichts unmöglich. Mhm. Und ich glaube nicht, dass, ähm, dass wir heute sagen können, dass so etwas nie mehr passieren würde. Wir erleben sie ja auch in in Einrichtungen, in denen Menschen untergebracht sind, ähm, obwohl sehr viel ähm, jetzt schon bekannt ist, äh, wie oder was in der Vergangenheit in, in Einrichtungen, in großen Einrichtungen mit Menschen passiert ist, ähm, kommt es auch heute immer wieder vor. Nicht mehr so oft und nicht mehr so systematisch. Aber trotzdem kommt es auch heute vor, dass, dass ja, untergebrachte Menschen, ob das jetzt Kinder, Jugendliche oder Menschen mit Beeinträchtigungen sind oder alte Menschen sind, dass die Gewalt erleben müssen, sexuelle Gewalt erleben müssen, dass man ihnen lange nicht glaubt umso wichtiger ist es und das ist eben die große Lehre aus, aus all dem dass man auch strukturell ganz genau schauen muss, dass Einrichtungen offen bleiben müssen bei aller Wahrung der, der Intimsphäre und bei aller Wahrung der, der, der Interessen der, der Betroffenen also Datenschutz und alles was da ist ja. aber wir, wir brauchen einen Zugang, wir, wir, diese Einrichtungen müssen transparent arbeiten, sie müssen für Kontrollen offen sein. Es kann gar nicht genug Kontrollen geben, um jederzeit schauen zu können, was in diesen Häusern, in diesen Einrichtungen passiert.
0: Also Manuela, wie ich vorher diese Frage mit möglichen Anzeigen bei der Polizei gestellt habe, wie wir das Gespräch angehört haben, da hast du eingehakt.
1: Genau, ich kann mich nämlich daran erinnern, dass eine Oma in den 80er Jahren Anzeige erstattet hat gegen Franz Hurst. Und diese Anzeige wurde zurückgelegt. Also es gab sehr wohl Hinweise, es gab auch Hilfeschreie von Kindern und es gab auch Briefe, in denen auf die eigenartigen Untersuchungsmethoden von Franz Wurst hingewiesen wurde. Doch in Wahrheit hat das niemanden interessiert. Man hat den Opfern nicht geglaubt. Es hat Jahrzehnte gedauert, bis man den Opfern überhaupt einmal zugehört hat und mhm. ihnen dann in weiterer Folge auch Glauben geschenkt hat. Und noch einmal: Da musste zuerst eine Frau sterben und das musste zuerst ein Mord passieren. Dann erst hat man den Opfern, den Kindern von damals zugehört. Mhm. Und so konnte der Wurst einfach, einfach machen, was er wollte. Und er hatte eben diesen, diesen Zugriff zu den Kindern. Der damalige Lokalchef der kleinen Zeitung, Georg Lux, hat bereits 2002 in einem Kommentar zum Prozess geschrieben, wenn nur ein Teil von dessen vorgefallen ist, was vor Gericht zur Sprache kam, dann muss Wurst gedeckt worden sein, von oben, vielleicht von ganz oben. Die Opfer haben ein Recht zu erfahren, wer das zugelassen hat. Die Wahrheit ist, zur Rechenschaft gezogen wurde bis heute niemand.
0: Mhm.
1: Aber man weiß, dass über die eigenartigen Untersuchungsmethoden des Herrn Wurst bis in die höchsten gesellschaftlichen und politischen Kreise geredet wurde. Und in Kärnten gab es Kinder, die waren in diesem System einfach ausgeliefert. Und da gab es sogar Kinder, die wurden an drei Stationen missbraucht. Die sind zu Hause in ihrer Familie schlecht behandelt oder missbraucht worden. Deshalb sind sie dann in ein Heim gekommen oder in eine Pflegefamilie. In dieser Pflegefamilie wurden sie wieder misshandelt oder missbraucht. Dann wurden sie so auffällig, dass sie zum Franz Urs gekommen sind und der hat sie dann wieder missbraucht. Und das muss man sich einmal vorstellen. Mhm. Was die durchgemacht haben, das mag man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Für mich ist schon eines klar, diese, diese vielen, vielen Kinder, die da Franz Wurst missbraucht hat, das waren nicht nur Opfer von Franz Wurst, die waren auch Opfer der damaligen Gesellschaft. Die waren Opfer einer Gesellschaft, die nichts hören und nichts sehen wollte.
0: Franz Wurst verstarb im Jahr 2008, nachdem er im Jahr davor aus gesundheitlichen Gründen haftunfähig entlassen wurde. Manuela Kalser, vielen Dank für das Gespräch über diesen erschütternden Fall und vielen Dank fürs Zuhören bei Delikt, dem Kriminalpodcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist David Knees.